0: Seu cartão de inscrição e venha. Pegue a caneta, preta e venha. O Enem é para todo o Brasil, venha, mas não se atrase, hein. Traga um documento e venha. Venha fazer a prova do Enem. Sejam bem-vindos a mais um filocast, o podcast do Cadu. Este próximo episódio falaremos sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que ocorrerá nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Teremos dois programas especiais com professores de linguagem, ciências humanas, ciências exatas e ciências da natureza para comentar sobre a prova, tirar dúvidas e tentar tranquilizar, acalentar e afagar o coração dos 5 milhões e 700 mil candidatos que farão a prova de acesso à educação superior no meio de uma pandemia que matou mais de 200 mil pessoas no Brasil e falta pouco para atingir a marca de 12 milhões de mortos em todo o mundo. Ei, você aí? Fique ligado e de olho no Enem, mas com ouvidos bem conectados nesta edição especial do Filocast, o podcast Educador. Na mesa de hoje, teremos o professor Felipe Nascimento, formado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, local onde fez mestrado e atualmente faz doutorado. E a professora Daniela Marques, graduada em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em História e também doutoranda na mesma instituição. Professores, sejam bem-vindos. Bom, no próximo dia 17, mais de 5 milhões de candidatos foram à prova de linguagens e ciências humanas né, do Enem. É difícil prever algo, afinal, o perfil do Enem mudou nos últimos anos. Mas quais são as expectativas para a prova desse ano?
1: Eu, eu imagino,
0: assim, apesar de ser uma prova que vem
1: mudando muito os perfis é, das questões, principalmente quando se está atrelado a determinados é, contextos políticos, né? mas é uma prova que algum, alguns conteúdos sempre se mantêm bastante presentes. Então, por exemplo, quando você pensa na prova de linguagem, existem alguns conteúdos que sempre estão ali presentes e abundantes como, por exemplo, variação linguística, né? que é um, um tipo de conteúdo que cai bastante em, em todas as. recorrentemente, assim, você tem questões que tratam justamente dessa, dessa possibilidade de você reconhecer a que determinado grupo pertence daquele texto que está sendo ali exposto. Outro conteúdo que cai com frequência também é gêneros textuais, que é você identificar qual é o objetivo, a finalidade. De, de um determinado texto que tem ali nas, nas questões. E uma coisa que o Enem traz né, também recorrentemente é que os enunciados, de uma forma, ajudam bastante os alunos nas, resolu nas resoluções das questões. Então, é, constantemente você tem nos enunciados definições ou os próprios enunciados indicam qual é o tema que o texto trata, que faz bastante né, o seu processo de interpretação, principalmente quando são textos literários que são os textos mais abstratos e mais subjetivos e que, às vezes, é mais difícil de você chegar, de fato, ali no conteúdo do texto. Mas quando você, de alguma forma, se atém ao que o enunciado diz, é, fica mais fácil. E o Enem é que, que costuma sempre é, identificar o, né, da questão, o conteúdo do texto né, no próprio enunciado. Em relação à redação, é que as coisas mudam, como principalmente de um ano para o outro. Num contexto em que a gente tinha é, a persistência da violência contra a mulher, questões de, de intolerância religiosa, racismo. E aí, para o outro, a gente tem por exemplo, acesso ao cinema. Não que não seja um tema importante mas é um tema que foge um pouco de um padrão que vinha se estabelecendo e o Enem é uma prova muito importante porque ele, forma, leva à tona algumas discussões sociais que são muito importantes, né? Então, se a gente tem, por exemplo, um tema como o racismo numa uma prova no exame nacional, é, de alguma forma essas discussões entram também no contexto social, invadem a sociedade e faz com que a gente, de alguma forma, debata esses temas é, que não são debatidos, né? num contexto social e atual em que o governo prega um anticientificismo, eu não acredito que um tema que, de alguma forma, valorizem agências de fomento de, de investigação científica seja um tema possível. Eu realmente desacredito no atual contexto social que a gente vive. É... Daria um tiro no pé, né? Sim, é. Que não tem muito difícil. sentido assim, então, você ser, forte, por exemplo... Né? É, você coloca investimento, mas aí coloca uma prova nacional que fala justamente sobre é. investimento. Ou se você é, questiona a eficácia da vacina e, por uhum. exemplo, é, é, acha que cloroquina é um método bom para se combater é. o Covid, a, a partir do momento que você não tem nenhuma evidência científica para isso, eu, uhum. um tema como esse um, seria minimamente incoerente, sabe? Eu não, não acredito. Aguardo. É, o tema que mais me chocou, assim, que realmente era, era muito inesperado, eu lembro que foi aquele ano que falou sobre a acessibilidade de pessoas surdas na educação. Acho que foi alguma coisa, assim, uhum. desse tipo. Isso, para mim, foi muito, assim, muito fora da caixinha, totalmente. Eu acho que era um tema que 2017. as pessoas não... É, foi em 2017. Então, as pessoas não esperavam, acho que muita gente, inclusive... É se deu mal, né? Porque era um tema que as pessoas não conseguem fazer reflexões. Eu acho que a questão da acessibilidade é uma questão, de alguma forma, colocada em segundo plano pelo, por, por grande parte da população, principalmente o senso comum não faz reflexões sobre esse tema. Então, isso, para mim, foi bem assim, fora da caixinha. Eu lembro, inclusive, que vieram vários memes de pessoas que falaram, por exemplo, sobre pessoas cegas, né? E não necessariamente sobre pessoas surdas, enfim, uhum. Que era meio isso, né? As pessoas não estavam muito preparadas sobre essa. Então, pra, na minha percepção essa foi a mais fora da caixinha. E eu acho que, que um tema como esse, inclusive, que é bem inédito, assim, é, só prova que a gente precisa estar muito antenado em, em tudo que nos rodeia, né? porque se você minimamente pensa sobre essa questão, chega lá na hora e fica muito mais fácil para você desenvolver uma redação. Então, é, ler sobre temas atuais, mas também pensar, assim, a gente olhar para o mundo que nos rodeia e fazer reflexões sobre ele, facilitam bastante, assim.
2: Professor, qual conselho você me dá para eu fazer uma boa redação no Enem?
1: Ah, tem que ser um conselho. Bom, esse que eu acabei... Opa, eu, acabei isso, tá. é, eu falei já sobre a questão assim, de você prestar atenção justamente no, no, no que está sendo dito ali no tema muito importante você é, se atentar a toda a estrutura daquela do tema definido né do significado das palavras é importante para você de fato identificar o tema dito prestar bastante atenção também nos textos motivadores porque esses textos motivadores são justamente aqueles objetos que no momento que você não, de repente não sabe nada sobre o tema é justamente são aqueles textos que vão ajudar você a refletir de alguma forma criar cimento ali na hora, ou guiar você para um determinado caminho de reflexão. Essas são duas questões muito importantes. Mas eu acho que talvez a mais importante de todas seja você pensar numa sequenciação que você a gente sabe que o, a, a redação do Enem ela tem um, um modelo, né, uma estrutura muito bem definida, que é a introdução, dois argumentos e você tem a conclusão com a proposta de intervenção. Então, eu acho que você esquematizar esse texto antes de você começar a escrever é muito importante. Se é que eu digo, você pode lá, escrever uma frase só. Então, eu vou usar essa frase na introdução, essa no outro e essa na conclusão. E aí você tem que entender que aquela frase vai ser justamente a essência do seu parágrafo. E aquilo é que há, tudo, todo o parágrafo, né, o que você vai construir ali, vai ser em volta daquela, daquele, pode ser uma palavra, uma frase, enfim, que você criou como essência. A possibilidade de você perder o fio da meada é muito menor. Porque, de alguma forma, você já tem esquemática de que maneira essas vão estar em cada parágrafo e de que maneira elas podem se relacionar. E lembra né, que o Enem é uma prova que necessariamente pede uma proposta de intervenção. Então, isso, inclusive, é uma competência que não pode ser esquecida, é muito importante. Né? Você precisa, é, de alguma forma, é, criar é, mecanismos para resolver aquele problema social que eles geralmente identificam dentro do, do tema. Acho que essas seriam as dicas essenciais, assim,
0: na minha perspectiva. Vamos ouvir outra pergunta.
2: Qual que é a, a melhor forma, assim, de estudar para o Enem? É estudar mais as matérias que somam mais pontos para o curso que você quer ou focar em todas as matérias, assim, no geral, tipo, um pouco de cada? Uma dica para quais matérias estudar mais o ideal é focar na parte de matemática e ciências da natureza, que é uma área do Enem que a grande maioria dos candidatos acaba não acertando tantas questões. E aí, com isso, quem acerta mais questões acaba se destacando na nota, porque a nota não é proporcional ao número de acertos. Mas... Quem acerta mais questões acaba tendo uma pontuação maior. Então, as outras áreas, como linguagens, ciências humanas, elas também precisam ser estudadas. Também precisa se dedicar. Mas o, o lance de você estudar mais aquelas matérias que têm a ver com o seu curso, são por conta disso. Por conta de você garantir um maior número de acertos e, com isso, garantir um desempenho um pouco melhor, você se destacar um pouco mais por conta da grande quantidade de acertos.
1: Olha, isso daí é uma pergunta difícil né, de, de, de ser respondida. Porque, assim, você precisa fazer todas as disciplinas, né? você necessariamente faz todas as disciplinas. E se você tirar uma nota baixa em uma delas, automaticamente você é desclassificado, né? Porque você precisa ter ali uma nota mínima, né, para concorrer aquela vaga. Por outro lado, dependendo do curso que você vai tentar para a universidade que você tem referência, existe pesos diferentes para cada prova. Então, eu acho que você tem que começar a observar relação candidato vaga, outras questões que vão muito além, de, de, de fato, do peso das provas para você identificar assim, de que maneira eu tenho que me, me dedicar, né? É, mas eu, particularmente, acho que você tem que estudar tudo, óbvio, Concordo, mas é, focar um pouco mais nas provas que têm um peso, uma, e a redação, inclusive, sempre é sempre muito importante.
0: É, e ajudando, né, respondendo também essa, essa pergunta, não pode esquecer que a avaliação do Enem é uma avaliação totalmente diferente. né É da teoria do resposta ao item. É, você pode ter acertado 90 questões e o seu amigo acertou 70 questões e a nota do seu, do seu amigo pode ser maior do que a sua. Porque o seu amigo pode ter acertado 70 questões, só que mais difíceis. Né, que terão uma pontuação maior sabe? Então eu concordo Que deve estudar tudo Tudo porque a gente não sabe Quais as questões terão nível fácil Nível médio, nível difícil Isso só vai ser avaliado no final né, Só quando é sair o gabarito do Enem E, e o Enem for corrigido né, Pelo sistema Que vão ver o peso de cada questão E distribuir né, De acordo com, com o modelo matemático De teoria de resposta ao item é, e ainda tem essa né, De que se você acerta Uma questão
1: que é difícil E erra uma fácil né, a, a sua nota Ela é piada de maneira que Há um cálculo estatístico ali Que pode de uhum. alguma maneira prever Se você chutou ou não sim, é, Aquela resposta mais justamente difícil Justamente
0: para tirar isso né, Essa questão do chute sim. É, Eu acho bem interessante então,
1: então... é Sim, claro então assim Por isso que é muito que você estudar Todas as disciplinas para você evitar errar as questões fáceis, né? porque se você uhum. acerta uma fácil e erra uma difícil, tá ok. Agora, se você erra uma fácil e acerta uma é assim, difícil, a sua nota não necessariamente vai ser. Pior.
0: Exatamente.
2: Olá, Cadu, minha dúvida é a seguinte: Não estudo para vestibular há mais de 15 anos e pretendo fazer prova para um curso muito concorrido por onde eu começo a estudar. É muito boa essa iniciativa de voltar a estudar para o vestibular depois de alguns anos. Né? Essa vontade de querer fazer o Enem, de estudar de novo, isso é muito bom. Então, eu já começo com um parabéns. Que isso motive outras pessoas que estejam ouvindo. Então, para começar a estudar para o Enem, uma dica que eu acho que é muito importante, principalmente se você for estudar sozinho, sem o apoio de um curso, é você pegar e montar um plano de estudos para cada matéria. Ver o que mais cai, o que é mais cobrado de cada matéria. De história, de, de matemática, de português, de química, de biologia, ver o que costuma cair mais. Né? E aí para ver isso, você pegando provas mais antigas, mas tem vários sites que apontam esses conteúdos mais cobrados também. E aí você vê esses conteúdos mais cobrados, né? Listar eles e montar um plano de estudos para cada matéria. E esse plano de estudos, o legal dele é ele ser pautado no grau de dificuldade do aluno e no tempo que ele tem. Então, esse plano de estudos, você tem que fazer esse balanceamento entre o seu grau de dificuldade com as matérias e o tempo que você tem. Você vai se dedicar mais para as matérias que você tem mais dificuldade, mas também não vai deixar de estudar, não vai negligenciar as matérias que você tem uma maior facilidade. E aí você vai fazendo exercícios, você vai vendo que você precisa dar mais atenção. De repente você começa achando que você tem facilidade com a matemática, depois você começa a ver que não, que você precisa dar uma atenção maior ou para outra matéria então, a, essa dica é começar pelo plano de estudos ver o que cai e traçar um plano de estudos para você ir se programando até a data da prova
1: eu particularmente acho que em qualquer processo de prova que vocês vão fazer eu vou fazer o vestibular da UERJ vou fazer CDERJ, vou fazer ENEM qualquer coisa que seja eu acho que o interessante é em contato com a prova que uma perspectiva de você tentar primeiro resolver as questões e depois é, partir para o conteúdo, eu acho que é muito eficaz para quem está há muito tempo sem estudar. Então, ah, eu vou ali fazer uma questão de língua portuguesa, que é sobre interpretação de. Eu vi que eu acertei Então você sabe que de alguma maneira Você ainda tem essa competência dentro de você Mas eu vou fazer uma questão, por exemplo Sobre é, pronome referencial Sobre anáfora e catáfora Não lembro o que é Então, obviamente, assim Você de alguma forma vai sabe, sabe Que você vai ter que valorizar é, O estudo sobre pronomes anafóricos Do que é, se dedicar mais à interpretação de texto Você consegue fazer um balanceamento Das suas lacunas dentro do seu conhecimento há muito tempo atrás. Então, eu acho que parte, começar da prova é uma, uma ótima técnica, né? pelo menos eu, esse conselho.
0: É, eu penso também que assim, nunca é tarde para você voltar a estudar, para você fazer a prova. Você deve resgatar o conhecimento que você tem. Você tem esse conhecimento sobre esses assuntos que você viu há 10, 15, 20 anos atrás. Resgata isso, só que isso vem aos poucos, né? mas vem conforme você vai tendo contato com o material, com o estilo da prova, que o Enem, ele tem uma prova que tem um estilo diferenciado, diferente de um vestibular da UERJ, de uma FUVEST, de uma PUC. É, então, ter contato com o material, com o estilo das questões. O Enem, ele não é um exame difícil, é um exame cansativo, né? ele, ele vence ali pelo cansaço, as questões são gigantes, muito texto, dá dor de cabeça, a vista embaça, mas muitas vezes a própria resposta fica ali no mesmo, ou tá no enunciado, né? Eu já encontrei, dentro da minha área né, de biológica, já encontrei a resposta ali na legenda, né? Na legenda embaixo do texto. Se você lê a legenda, você matava, caramba, é isso aqui, ponto, acabou. Resposta tá aqui, né? Muitas vezes ela tá na mesma questão, mas é uma prova gostosa, é uma prova que você aprende muito, né? embora, vou puxar a sardinha para a UERJ, porque o vestibular da UERJ é lindo, a prova da UERJ é a uma prova... Ah, não! Olha só, Felipe, vamos parar, tá? tem Uma coisa que me fascina é justamente essa contextualização né? e essa interdisciplinaridade entre história e a literatura, né? sobretudo a literatura brasileira. Né? É uma troca muito, muito bacana, muito feliz entre história Artes né? e a literatura nacional que eu vejo eu via isso na UERJ, vejo isso na UERJ mas eu tenho visto nos últimos nos últimos enem's também e a educação artística também é uma área dentro das humanidades que está sendo mais valorizada né nos últimos enem's a, a educação artística até a, a, a sociologia e a filosofia não sei até quando não sei como que vai ser nesses próximos é né? só não sou oráculo não é. sou para saber porém você é a gente é feliz do mais sobre esses assuntos
1: você fez uma observação que eu acho que é muito importante porque quando a gente fala de linguagens as pessoas acham exclusivamente de língua portuguesa né mas a prova de linguagens conteúdos de de língua portuguesa de literatura de artes e também de educação física então assim uma prova sobre Linguagens, né, sobre métodos de expressão né, que a gente tem no nosso, na, é, na nossa trajetória escolar. Então, assim, não é só português, não é só literatura, tá? A gente também tem, precisa estudar um pouco de artes e de educação também. Né?
2: A história recente do Brasil costuma cair no Enem? Os conteúdos de história recente costumam cair no Enem, sim principalmente o que a gente geralmente não considera tão recente assim, né, mas que para o tempo histórico é recente. Que a gente costuma chamar de Brasil recente é a partir de 64, né, década de 1950, 1960 para cá. Para o tempo histórico, isso é relativamente recente. Mas esses conteúdos, eles costumam cair, e principalmente, era Vargas, ditadura militar, era populista. O que, que era populista? Aquele período de 1945, com a renúncia do Vargas, até 1964, quando começa a ditadura militar. Né? Esses períodos costumam cair bastante. Esse período populista, ele é marcado ali pelo governo Dutra, pelo governo JK João Goulart, né? É esse período aí que a gente está falando costuma cair, né? A era Vargas que vai de 1930 até 1945, que é muito importante para a história do Brasil. O período da ditadura costumava cair bastante, né? E também tem o período que a gente chama de redemocratização que é de 1985 em diante, e aí a gente tem né, a, a Constituição de 1988, a gente tem o governo Sarney, tem depois o impeachment do, do Collor, então é um período também muito importante que vale a pena dedicar, então além dos outros conteúdos de história do Brasil, que você deve estudar, eu acho que esse período ali, a partir de 1930, ele merece uma atençãozinha, e esse período pós-ditadura militar também.
0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu... Eu gostaria de saber o que nós, estudantes, prestadores de vestibular, podemos fazer com o um descaso do aluno frente à plataforma do SISU sobre o congestionamento anual que ocorre, né? Que vem atrapalhando muito a nossa entrada à faculdade.
1: Então, você pode deitar em posição fetal e chorar. Não, tô brincando. É... Olha, isso é realmente assim, não não sei muito o que dizer nesse contexto, assim, não tem muito o que fazer, a gente precisa de investimento nessa plataforma que não quer ser, assim, não tem eu fico até, inclusive um pouco envergonhado de, de não saber como é que responder isso, porque não tem parece, aparentemente não tem uma resposta né, como é que você vai dar conta e assim, o principal, o pior de de tudo, além da lentidão, é o estresse que isso causa na pessoa que já está num contexto super estressante de, de escolher curso, de, de pensar em nota, de corte, se você vai entrar ou se você não vai entrar. E aí você ainda precisa se preocupar com um sistema que funciona, que cai com frequência, que se você deixa de atualizar, você já perde ali aquela inscrição. Se você não fizer no dia, você perdeu o dia. E aí você não sabe qual vai ser o resultado do outro dia. Então, o que a gente pode fazer, penso eu, né, o que cada um pode fazer, é insistir, porque é a única coisa que dá para fazer. É você tentar toda hora. É, geralmente, você pode buscar na internet, sei lá, pode fazer essas pesquisas. Eu nunca fiz, inclusive me surgiu essa ideia agora. A gente já conseguiu mapear os horários de estabilidade do sistema. Então, se você procurar na internet. Você entra, inclusive, no momento em que não tem estabilidade nos momentos que tem menos instabilidade Inclusive, essa é uma pesquisa interessante Poderia se fazer isso para perceber qual o horário mais adequado para você acessar o sistema Aí, ó, Tem uma dica agora que surgiu no momento
0: <risos> É, é preciso de investimento né? ó, Respondendo aqui a pergunta do Eric, precisa de investimento nos servidores, na estrutura do Enem, é uma prova gigante, uma prova com, esse ano, quase 6 milhões de pessoas, né? já já teve números bem maiores, mas a gente precisa, de fato, de ter investimento nessa estrutura técnica, é, computacional, de software, enfim, de servidores, para um exame dessa magnitude, um dos maiores exames do mundo. E esse ano, o que preocupa bastante é que a gente está vivendo também a pandemia. Então, deve-se tomar todos os cuidados para não se infectar. Quem tiver com, com alguns sintomas ou com algum quadro de infecção pode entrar em contato com o Enem, porque vai ter uma outra data para poder fazer e esse aluno, esse candidato, não ser prejudicado. É importante reforçar que o Enem vai ser feito, você vai realizar a prova com máscara. Então, leve duas, três máscaras aí tá? troque de tempo em tempo de duas em duas horas é válido reforçar que a caneta preta né transparente não é caneta azul azul caneta é caneta preta tá é importante levar o documento com foco é carteira de motorista carteira de trabalho RG água e sair de casa com antecedência porque o horário dos ônibus mudou né o horário de ônibus trem então tenta ir com antecedência no local onde você vai fazer a prova para você não chegar atrasado porque por conta da pandemia o horário dos transportes mudou bastante bom Felipe muito obrigado professora Daniela um também prazer. obrigado muito bom ter vocês aqui conosco é grato pela participação espero vê-los mais vezes aqui no nosso programa, e certamente essas orientações serão fundamentais aí para os nossos alunos e nossos candidatos que farão a prova no próximo domingo.
1: Eu desejo uma boa sorte para todo mundo, né? é, eu acho que é sempre fundamental manter calma, né? É, obviamente, quando a gente está nervoso pedir para manter a calma, eu acho que não funciona muito, mas a calma é essencial, porque com a calma você é concentrado. Então sorte e boa prova para
2: todo mundo é, tchau gente uma boa prova, façam com calma e próximo, próximo ano vocês estão na universidade
0: é isso aí Dani pessoal, a gente encerra por aqui é sempre muito bom estar e falar com vocês se você curtiu esse programa siga-nos em nossas redes sociais é só colocar o podcast do Cadu nas principais mídias sociais mande suas dúvidas, críticas, sugestões de pautas, o que de melhor você tiver para nos enviar a gente volta na próxima semana em bate-papo com os professores de exatas e ciências da natureza. Tenham todos uma excelente prova.